0: Seja bem-vindo à quarta mensagem da série, Discipulando a Próxima Geração. Hoje nós vamos estudar o texto de Provérbios, capítulo 1, versículos 8 a 19. Nós vamos ler, em seguida vamos orar e depois meditar nesse texto das Escrituras. Provérbios, capítulo 1, versículo 8, diz assim, Meu filho, ouve a instrução de teu pai e não desprezes o ensino de tua mãe pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça ou colares para teu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não permitas. Se disserem, vem conosco, armemos uma emboscada para matar alguém, fiquemos de tocaia contra o um indefeso para nos divertir. Vamos engolí-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de bens preciosos e encheremos nossas casas com despojos. Vem conosco, teremos tudo em comum. Meu filho, não sigas o caminho deles, desvia-te de suas veredas, pois os pés dos pecadores correm para o mal e eles se apressam a derramar sangue. De fato, não faz sentido estender a rede diante de uma árvore que está à espreita. No entanto, os pecadores se põem, em emboscadas contra seu próprio sangue e espreitam a própria vida. São assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. Vamos orar. Querido Pai, eu agradeço porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da Palavra. Então eu clamo para que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, nos transforma a imagem do Teu Filho perfeito, o Senhor Jesus Cristo para que possamos viver de uma maneira que seja bênção para aqueles que estão ao nosso redor, que eles possam ver a Tua Palavra em nós, que eles possam ver Cristo em nós. Ó oh Deus, que o Senhor nos use nesses dias para ser uma bênção para todas as pessoas. Eu te louvo te adoro e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Conselhos sábios, é tudo... Que uma pessoa numa idade madura ou uma pessoa madura, ela pensa, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse feito de acordo com aqueles conselhos sábios que eu ouvi um dia, vindos da palavra, com uma boa moral, conselhos vindos dos meus pais, de pessoas que me, que me amam, que me amavam, mas hoje nós temos essa esperança, nós temos a palavra, e nós podemos fazer do jeito correto, nós podemos seguir num bom caminho, mas para isso nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E aí o papel dos pais, das pessoas que nos amam, daqueles que conhecem as Escrituras, podem vir com bons conselhos. E esses conselhos, eles chegam na hora certa e o Senhor nos faz lembrar no momento ah, direto, para aplicar a Palavra de Deus e ser uma benção para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Convido você nessa noite a ver conselhos sábios. E nós vamos estudar esse texto de Provérbios, capítulo 1, versículos 8 a 19. E nós veremos que os conselhos sábios, eles virão, mas teremos outras vozes falando ah, ao nosso ouvido. E nessa noite nós vamos ver três vozes. Primeiro, a voz dos pais. Segundo, a voz da tentação. E por último, a voz da sabedoria. Em primeiro lugar, a voz dos pais. E nós temos provérbios, capítulo 1, verso 8. Meu filho. Então nós veremos a instrução e o conselho. Meu filho. O conselho é direto para o filho. A instrução. E o, e, o, e, o, e o conselho, né, o ensino que vem direto dos pais. Os pais, eles são responsáveis em ensinar seus filhos ou de treiná-los para a vida, treiná-los para as situações. E aí, Salomão aqui, ah, é comum você ler em provérbios, principalmente do capítulo 1 até o 9, falando sobre meu filho, filho meu isso indica que havia também um diálogo entre pai e filho instrução e conselho, instrução e ensino é feito quando há essa conversa que nós já vimos em Deuteronômio e vimos em, em, em Provérbios também que é importantíssimo o tempo de conversa entre pais e filhos também nós vimos ouvir e não desprezar, nesse versículo 8, ele fala, meu filho, ouve a instrução de teu pai, e não desprezes o ensino de tua mãe, pergunta, por que os filhos não ouvem seus pais? Resposta, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução, então nós vemos que quando os filhos eles não ouvem os pais, quando eles vão dar conselhos sábios, é por causa da insensatez. Ela está relacionada à resistência natural do insensato de desprezar sabedoria e instrução. Nós somos pessoas que nós achamos e nós seguimos aquilo que está no nosso coração, mas a sabedoria e a instrução bíblica, ela vai de acordo com o plano de Deus, com aquilo que é perfeito, de acordo com a vontade de Deus. Onde nós, qual o caminho que nós devemos andar? Pelo caminho da palavra de Deus. E aí, por isso, os pais devem insistir para ensinar seus filhos com o ensino, com a instrução, com conselhos. Afinal de contas, os pais são responsáveis pelos filhos e os filhos devem respeitar a ambos. Por isso que Salomão aqui, com uma grande sabedoria, ele fala, filho, ouve a instrução do pai e não despreze o ensino de tua mãe. Infelizmente, nós temos muitas vezes, por causa do jeito que o pai trata a mãe, os filhos vão aprender também a desprezá-la. Mas aqui Salomão ele coloca os dois, pai e mãe, como responsáveis pelo ensino dos filhos. E os filhos devem entender isso. Por isso que ele é incisivo. Ouve a instrução do, do pai, mas também não desprezes o ensino da mãe. Por isso que pai e mãe, eles devem falar a mesma língua, deve ser o mesmo ensino. Não pode um ensinar uma coisa e o outro ensinar outra. Os filhos percebem isso e vai trazer dificuldades para a criação de filhos e dificuldades na família. Os filhos devem respeitar a ambos, pai e mãe. Por isso que temos aquele uh, primeiro mandamento com promessa, para que os filhos honrem, respeitem o pai e a mãe, para que eles possam ter a sua vida prolongada. Isso em todas as... Em toda a Escritura você vai perceber, falando sobre os filhos devem honrar pai e mãe para que eles possam viver muito bem aqui nesta terra. Os filhos também são chamados a absorver, a guardar o ensino sábio dos pais. E eles devem praticar aquilo que é sábio. Para quê? Para ter um bom procedimento, para ter uma boa conduta na vida. O que os pais mais querem é que os filhos vivam bem. Mas para que os filhos vivam bem, os pais devem ali gastar tempo junto com os filhos, ensinando o caminho em que deve andar. Por isso que Provérbios 1, verso 9 fala, Pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça, ou colares para teu pescoço. O que, é que ele está falando aqui? Trata-se de uma figura de linguagem que ilustra os procedimentos exemplares de uma pessoa. Esses procedimentos são aqueles ensinados pelos pais aprendidos a partir do ensino dos pais, como se fossem joias que ah, enfeitam né, com nobreza, claro bonito, quem usa? Então o ensino, a instrução do pai e o ensino da mãe vai ser como se fosse a ah, ah, colar né, algo bonito com que a pessoa, ela vai viver, mas aqui é uma figura de, de linguagem, ele não está falando realmente sobre, a, a, sobre esse colar, ele está falando sobre aquilo que vai aprender, isso vai ser como se fosse é, ele estar bonito, o filho ou a, a filha no seu procedimento vai ser algo honroso, né? que vai dar glórias a Deus e vai honrar os pais, por isso é tão importante o ensino, a instrução, o conselho. É claro que junto com essa parte bonita que nós falamos sobre, né, o Salomão fala, coroa de graça para a tua cabeça ou colares para teu pescoço. Claro que junto com isso vem a imagem também de feiura e desleixo de quem não se veste e nem se adorna com a palavra de Deus. O foco que nós estamos falando aqui, o centro, é a palavra de Deus. É essa sabedoria que Salomão está ensinando ao seu filho, para que ele viva muito bem nessa terra. Afinal de contas, Salomão era um rei, e o seu filho, ao a qual ele está ensinando e instruindo, seria provavelmente o seu sucessor. Então, ele quer que ele esteja ah, vivendo bem, mas também preparado para as lutas e tentações que viriam com a, essa responsabilidade. Então, nós vimos que os filhos devem respeitar os pais e os pais devem ensinar os filhos, os pais devem ser sábios para dar bons conselhos, então por que muitos pais não buscam conhecimento das escrituras para aconselhar seus filhos? Já que Salomão disse nessa, na primeira parte de Provérbios capítulo 1, né, você vai ver, Verso 1 ele fala, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a, e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Então para instruir, quem vai instruir? Aqui no contexto nós vemos que o pai vai instruir e a mãe também vai instruir, ou seja, ensinar. Verso 4 para dar prudência aos simples, e conhecimento e bom senso aos jovens. Da mesma forma que os pais têm a responsabilidade de instruir, os filhos têm a responsabilidade de adquirir também essa sabedoria, esse bom senso, que os ouçam também o sábio, para que aumente seu conhecimento, e o que entende, para que adquira habilidade, até mesmo aqueles que são sábios, que são maduros, também devem buscar na Palavra de Deus, nessa sabedoria, para viver, para aprender mais. E aí, verso 6, para compreender provérbios e parábolas, as, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, os filhos devem respeitar, ouvir e seguir bons conselhos dos pais, para deixar de ser insensato. Versículo 7, os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Então, significa que quando os pais dão bons conselhos, conselhos como a boa moral, baseados nas Escrituras, os filhos devem absorver isso e praticar não somente agora, mas para a sua vida. Isso vai ser uma bênção para ele, vai ser uma bênção para os filhos dos filhos. Por isso é tão importante a instrução e o conselho dos pais em segundo lugar nós temos a voz da tentação olha versículos 10 a 14 nós vemos o aviso o pai preocupado né? ele vai alertar o filho, versículo 10 meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir não permitas os pecadores a versão NVI chama de os maus nas Escrituras, essa é a descrição daqueles que não creem em Deus e nem na sua palavra, onde o pecado nas suas vidas é algo contínuo, eles são escravos. E aí ele fala também sobre a sedução. Se os pecadores quiserem te seduzir, trata-se da intenção de desviar aqueles que estão ah, andando num bom caminho. Então, algo vai seduzir e o nosso coração, ele, ele é uma fábrica né? de, de produzir ídolos, de novos hábitos. Nós queremos adorar, nós fomos feitos para adorar a Deus, mas nós somos seduzidos por outras, outras questões, outras ah, ah, pessoas, bens e pode colocar aí outras coisas e aquilo vai chamar a atenção do nosso coração, e cada um é seduzido pela sua própria pelo seu próprio desejo. Mas o pai, ele fala, não permitas, não ceda. Por mais que Salomão eduque muito bem seu filho nos caminhos do Senhor, ele se preocupa com as pressões do mundo e avisa o filho sobre os tipos de abordagem que ele devia esperar e ele devia estar também preparado. Nós vamos ensinar a Palavra de Deus, nós vamos caminhar com os nossos filhos, mas eles vão estar em lugares, situações onde nós não vamos estar, e aí eles vão ter que aguentar a pressão. Mas aí a preocupação aqui do pai é não permita, não ceda, não caia nessa tentação. Então, o pai e a mãe devem instruir, ensinar, ou seja, treinar os seus filhos para que no dia mal nos momentos difíceis, no tempo da tentação, eles possam dizer não. Que o maior desejo dos nossos filhos, e o nosso desejo seja Deus. Que o nosso maior contentamento na vida seja em Deus. E nós vemos as, ab as ab abordagens, a primeira abordagem, que o Pai ensina para o filho, para que ele esteja preparado, o Pai está treinando seu filho para a vida. Versículo 11, se disserem, vem conosco, versículo 14, vem conosco. A primeira abordagem que o Pai ensina é o, é o envolvimento da companhia, representado pelo convite, venha conosco. Por mais que pareça um convite uh, inocente, o que há por trás são coisas ruins. Não quer dizer que, todos, que todo convite né, venha conosco, ele é ruim. Mas nesse caso, o pai ele está aqui em um estudo de casa e ele vai mostrando para o filho, olha, se eles disserem isso, né, venha conosco. Por isso, pai, e mãe, é importante que você conheça que você saiba com quem seus filhos estão andando, com quem seus filhos estão se relacionando e hoje, claro, com quem seus filhos estão falando na internet, com quem seus filhos estão jogando. Você sabe, né, que dá para jogar e ter pessoas participando do mesmo jogo de vários lugares. E você, pai e mãe, qual o controle que você está tendo disso, né? Com quem seu filho está se relacionando? E aí, sábios ou tolos? Tem um ditado popular que você conhece que diz, diga-me com quem você anda, que eu direi quem você é. Eu ouvi muito isso quando era menor. Provérbios capítulo 13, verso 20 diz, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Sábios ou tolos? Qual o desejo que nós queremos para os nossos filhos? Que eles sejam sábios ou que eles sejam tolos? Que eles andem com Deus ou eles andem longe de Deus? Nós fazemos parte dessa parte na, da vida dos nossos filhos. Nós somos aqueles que temos que aconselhar de mostrar para eles um bom caminho. E aí nós vemos aqui que Salomão, há muito tempo atrás, fazia isso. É o que eu e você como pais, nós também devemos fazer. E ao mesmo tempo, os filhos também devem refletir sobre ah, essas amizades ou com quem se relaciona, com quem anda. Porque as pessoas que nós andamos, que nós estamos juntos, nós acabamos, ficamos parecidos com essas pessoas e às vezes começamos a imitar, que seja frases, que seja trejeitos, né mas... Olha o que diz Provérbios 22, 24. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Olha como é interessante. Nós, no nosso convívio de pessoas, ouvindo, falando, nós acabamos imitando a conduta dessas pessoas. E veja o que Paulo falou no Novo Testamento. Ele fala, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, ele fala assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, não se enganem. As más companhias elas vão estragar, elas vão desviar o caminho dos bons costumes, daquilo tudo que foi aprendido, daquilo tudo que nós ah, gastamos ali aquele tempo, e falando, aconselhando, infelizmente nós temos hoje muitos que, que têm aconselhado os nossos filhos, a nossa geração, e não são bons conselhos, por isso pai e mãe, você deve prestar atenção sobre o que o seu filho pensa, sobre o que ele pensa sobre política. Sobre o que ele pensa em respeitar a, a, o presidente da república. Sobre como ele, ele, ele trata os mais velhos. Como que ele está se comportando quando você não está. Lembra de esquadrinhar o coração, de buscar ali o coração do seu filho? Nós temos que fazer isso constantemente. E aí a segunda abordagem, para nos divertir, então... Primeiro ele fala né, sobre um grupo que vem, venha conosco, e agora é para nos divertir, né? afinal de contas né, nós precisamos disso, nós queremos nos alegrar, nós queremos curtir a vida, a vida é curta, e aí esse é um chamado, né? você merece, né? você precisa disso, afinal de contas, né, você que trabalha a semana toda, o que você espera? É o seu tempo, né? e aí não há limites, não há regras, não há um freio, Claro que eu não concordo com isso. Nós aqui estamos falando sobre algo que passa pela cabeça, pelo coração, pelo nosso coração. E aí, Provérbios 1,11, o Pai fala, se disserem, vem conosco, armemos uma emboscada para matar alguém, fiquemos de tocaia contra o indefeso para nos divertir. Olha que interessante, nos divertir. E aí, no divertimento, até no divertimento, tem limite, deve haver um equilíbrio, e aí nós vemos, para matar alguém, assassinato, zombaria, isso tudo para nos divertir, verso 12 fala, vamos engolir os vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova, fique longe do homem violento, Aí nós podemos falar sobre várias coisas aqui, agressões, sequestros. Não foi isso que aconteceu com José? Em Gênesis capítulo 37, verso, verso 20, que diz, vamos matá-lo e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Aqui, quem é que está falando? Os irmãos de José. E eles queriam o quê? Matar o próprio irmão. E aí, onde há maldade, nós vemos que aqui há um desejo de, de matar, a mentira né, que, que durou muitos anos. Então, veremos o que será dos seus sonhos. Vingança, né? Ele teve aquele sonho e aí o pessoal ficou meio chateado com ele. Mas nós vemos que isso não está longe de acontecer, pode acontecer em qualquer lugar, seja entre irmãos, seja entre amigos, por isso que nós temos que ensinar o caminho correto, o caminho de Deus, por quê? Porque o mal, os maus desígnios já estão no nosso coração, por isso que nós precisamos ajudar uns aos outros, claro que nós estamos falando sobre, Uh, discipulando a próxima geração e falamos sobre uh, pais e filhos, mas isso também é para mim e é para você. Todos nós né, uh, somos pecadores. Talvez nessa parte onde, onde se fala em armar uma emboscada para matar alguém, né? e aí fala, porque absurdo, né mas e quando alguém deixa você irado, deixa você bravo? Alguém é contra você, alguém te maltrata. Lembra da conduta de Provérbios 22,25: 25? Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia ah, de pessoas que facilmente se irão. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Todos nós ah, somos suscetíveis a pecar, a fazer o mal. Por isso que nós temos que clamar ao nosso Deus. E mesmo que seja aqui com coisas em relação a, para nos divertir, os pais devem aconselhar seus filhos e dizer, se for necessário, não. Ah, mas eu não quero deixar o meu filho triste, eu amo tanto meu filho. Ah, o que que tem? Ele vai para uma festa. Quem vai estar nessa festa? Ah... É a idade, nós temos que, que curtir, né? o importante é se divertir. Olha, nós vemos que pessoas que se divertem, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não respeitam o nosso Pai Celestial e nem a sua palavra, o caminho é o caminho de morte. Armemos uma emboscada para matar alguém ou fiquemos de tocaia contra o indefeso para nos divertir. Isso pode acontecer com qualquer pessoa né? que está envolvido com pessoas que fazem o mal e que não temem a Deus. Isso é insensatez. né E aí outra abordagem, a terceira, a promessa de vida fácil. Então, verso 13, Encontraremos todo tipo de bens preciosos e encheremos nossas casas com despojos. Venha conosco, teremos tudo em comum. Olha a promessa de vida fácil, quem não quer vida fácil, quem não quer riquezas, bens, sem fazer muito esforço, não é? Um, um pai, ele pode uh, aconselhar o seu filho, e um pai maduro, ele vai aconselhar o seu filho de uma maneira onde o filho, ele, ele vai entender que existe somente um caminho. Você lembra o que aconteceu lá, em, em Gênesis, capítulo 1, com Adão, Adão ele era um homem livre, mas ele não tinha total autonomia, porque uh, tudo que Adão fazia estava de acordo com a vontade de Deus, uma liberdade na vontade de Deus. Deus fez o jardim e Deus falou para o homem trabalhar. Deus uh, deu todo tipo de alimento para ele, e somente um, de uma árvore ele não poderia comer então Deus direcionou ele para qual você pode comer todos os frutos mas ele deu uma ordem aqui negativa desse você não pode comer porque senão você vai morrer Adão ele deu nome para todos os animais quem mandou ele fazer isso o próprio Deus Adão estava meio ah, olhando ali todos tinham a, a sua a sua fêmea e aí Deus fez aquela cirurgia nele né e, e fez a Eva e nós vimos que tudo estava, Adão era um homem livre, dentro da vontade de Deus, e quando ele escolheu seguir o seu caminho, como um homem que não era competente para fazer isso, ele pecou. Gênesis capítulo 3, ele desobedeceu a ordem e comeu do fruto daquela árvore, fruto dado pela sua mulher Eva. Então, nós vemos que a promessa de vida fácil, ela, ela nunca existiu, o próprio Adão, agora nós vamos nós sofremos né, por causa desse pecado, e Deus falou para o Adão que ele iria, ah, no seu trabalho, ele iria sofrer ali, né? inclusive a mulher também ao dar a luz, por isso hoje nós sofremos em relação ao trabalho, para conquistar coisas, para ter coisas, e essa é a vida. Mas o trabalho, ele foi ah, criado por Deus antes do pecado. O trabalho é uma ocupação que o homem fez no início para glorificar a Deus. Hoje, o trabalho, ele glorifica a Deus. Mas o desejo do nosso coração é não trabalhar. E infelizmente, o nosso desejo, ele vai para o mais fácil. E nós vemos aqui essa chamada né, desses homens que o pai está aqui treinando o seu filho. Fala, olha, eles vão querer te levar para um caminho mais fácil. onde ah, O que é mais fácil? Trabalhar ou roubar? Roubar. Mas não roubarás. Nós vamos obedecer a Deus e nós vamos trabalhar e Deus vai nos abençoar. E aqui os homens, pelo contrário, eles querem tudo fácil. E se você fizer uma pesquisa hoje, né, creio que, que alguns já fizeram, de ir até os presídios masculinos e femininos, você vai encontrar histórias muito... muito ah, histórias parecidas umas com as outras. Inclusive, os nomes das pessoas com nomes bíblicos. E também a infância em lares cristãos, frequentando às vezes uma igreja. Por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. E quando eles crescerem, eles não devem se desviar dele. Não é uma promessa, mas é um conselho para que os filhos aprendam e quando eles estiverem mais velhos, eles possam se lembrar daquele treinamento dado pelo Pai, daquilo que ele ouviu na igreja e que ele possa dizer não ao caminho mais fácil, que ele tenha contentamento com aquilo que Deus dá. E aí a oração de uma pessoa que teme a Deus e conhece a si mesmo deve ser como a oração do salmista, no Salmo 141, verso 4. Ele diz, Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores que eu nunca participe dos seus banquetes. Essa é a oração do salmista. E ele clama para Deus, para Deus não permitir que o coração dele praticasse ou se voltasse para o mal. Nem que ele se envolvesse em práticas perversas com malfeitores. Ou seja, estar na roda, caminhar junto com pessoas que não amam a Deus. Que eu nunca participe dos seus banquetes. Né? de zombaria, de blasfêmias contra Deus, é o pedido de uma pessoa que uh, teme a Deus e conhece a si próprio, e sabe que é mal, e que a única diferença na sua vida é o próprio Deus. Então nós vemos a voz da tentação, é uma voz que vai uh, chamar, vai acender aquela faísca no coração dos nossos filhos, mas no nosso coração também. Os nossos filhos têm as suas tentações, de acordo com a sua idade, de acordo com o seu momento, mas eu e você, nós também temos tentações. Nós também sofremos nessas questões. Por isso que nós temos que treinar os nossos filhos e também ah, clamar a Deus para que Deus nos ajude no dia mal para que mesmo na empresa não venhamos a, a, a nos corromper com os nossos amigos, não venhamos a, a blasfemar, a zombar, nem de Deus e nem de outras pessoas, que quando vir um convite, mesmo que seja fácil, mesmo que aquilo vai nos ajudar, que possamos dizer não, que possamos procurar caminhos corretos de acordo com a palavra de Deus e com a lei dos homens, de acordo com a lei do país onde nós vivemos, mas nós vamos ser tentados, nós vamos ouvir a voz, nós vamos ouvir uh, convites, nós vamos ser abordados, seja na faculdade, seja nos relacionamentos, e aí nós somos chamados a dizer não. E por último, a voz da sabedoria, versículos 15 a 19, nós vemos o caminho para a vida, olha o versículo 15, o que diz, meu filho, não sigas o caminho deles, desvia-te de suas veredas, aqui o pai uh, está orientando o seu filho e ele fala das abordagens que o filho vai receber para andar em companhia de pessoas uh, uh, ruins, também fala sobre a ideia ali de, de ter as coisas fáceis para se divertir, né? e aí com certeza nós não queremos que os nossos filhos... Uh, desonrem a Deus ou nos desonrem, por isso que nós queremos que eles sejam homens e mulheres que louvam ao nosso Deus, por isso que nós ensinamos o caminho para a vida, por isso que nós temos que treinar, treinar é importante. Né? Então, nós assistimos às vezes jogos né, esportivos e aí tem ali aquele momento né, do, do jogo que pode durar como o, o, o futebol 45 minutos, mais 45 minutos, 90, mais os acréscimos, uh, jogo de, de vôlei por pontos, né? uma hora de, de jogo, duas horas, tem o jogo de tênis, mas todos esses que, que, que jogam profissionalmente, eles devem treinar estratégias, uh, físico, para aguentar aquela partida, assim como também música, né? a pessoa tem que ensaiar, treinar, 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 para que naquele Pequeno momento de uma música que pode durar de um a três minutos, por aí, a pessoa possa fazer ali de uma maneira correta. É preciso treinar. Pai, treine seus filhos. Filho, comece a treinar para que no dia da tentação você saiba dizer não. Por isso que o pai fala, meu filho, não sigas o caminho deles, desvia-te de suas veredas. Confia no Senhor de todo o seu coração e não no seu próprio entendimento reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós temos que andar pelo caminho de Deus. Jesus Cristo falou: Eu sou o caminho. Nós, uh, Jesus falou que Ele é o caminho para Deus, para o céu. Ele é o caminho da salvação e ele é o caminho que nós temos que trilhar. Nós temos que andar nos passos de Jesus, nos passos da palavra de Deus e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, treinamento. Tem pessoas que não gostam de treinar o físico, né? Também tem pessoas que não gostam de treinar o intelecto. Mas nós temos que forçar para que nós possamos crescer, para que nós possamos entender e para que nós possamos praticar. Por isso que o Pai insiste, meu filho, foge. Não vá por esse caminho, esse é o caminho da ruína, é o caminho mais fácil para a morte. Siga o caminho do Senhor, ande nos caminhos do Senhor, porque as consequências são terríveis. Nós vimos, domingo passado, sobre Eli e seus filhos, e nós vimos que a procrastinação traz consequências desastrosas, terríveis. Também, a voz da sabedoria vai falar sobre... O que devemos rejeitar? E devemos rejeitar o pecado. Verso 16. Pois os pés dos pecadores correm para o mal e eles se apressam a derramar sangue. Nós temos que rejeitar esse caminho. Esse caminho não agrada a Deus, não faz bem para nós e não faz bem para as outras pessoas. É um caminho que nós temos que rejeitar, dizer não. O crime não compensa ou o pecado não compensa. E aí, versículo 17. De fato, não faz sentido estender a rede diante de uma ave que está à espreita. No entanto, os pecadores se põem emboscadas contra seu próprio sangue e espreitam a própria vida. Seria inútil montar uma rede para capturar um pássaro, aqui a ideia, em seu campo de visão. Se for lá a tentar capturar ali o pássaro e o pássaro está olhando ali, está esperto, e aí a pessoa tenta capturar e não vai conseguir. Né? Então, é a mesma ideia aqui que os que esses homens fazem. Né? E, e ele fala, no entanto, os pecadores se põem em emboscadas contra o seu próprio sangue e espreitam a própria vida. Eles acham que estão fazendo mal para as pessoas, mas eles fazem o mal para eles mesmos. E vai ter consequências uh, para a vida deles. E aí... Uh, fala sobre, versículo 19, sobre a cobiça. São assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. O desejo de fazer aquilo que quer, né uh, ele satisfaz o seu desejo, ele tem aquilo que ele, que, ele, que ele quer, e ele quer de maneira fácil, e ele quer uh, de maneira imediata, e ele fala que esse caminho da cobiça é a maneira mais fácil de cavar, a sua própria sepultura ou perder a vida. Ela tira a vida dos que a possuem. Então, o pai, ele, ele vai falar sobre a voz da tentação, das abordagens e os convites que o filho vai ouvir e ele tem que estar preparado, por isso o pai está treinando e aí ele, ele trata sobre essas questões. Ele fala, olha, todos esses caminhos... Essas abordagens, esses convites que os homens maus vão te fazer, são caminhos que levam para a própria ruína dessas pessoas. E é um caminho mais próximo para a morte. Não ande por esse caminho, ande pelos caminhos do Senhor. Ouve a voz do, dos pais, ouve a voz da sabedoria e rejeita a voz da tentação. Para isso é necessário estar preparado para quando ouvir, ou ver, ou ser chamado o convite, você possa dizer não. Conselhos sábios. Isso nós temos que estar ah, preparados para saber o que nós vamos escolher. A voz dos pais e a voz da sabedoria ou a voz da tentação algumas aplicações do nosso texto para encerrar o nosso tempo juntos primeira aplicação os pais devem buscar sabedoria bíblica para aconselhar, os pais devem buscar sabedoria bíblica ou na bíblia para aconselhar seus filhos nós vimos aqui que Salomão, ele o homem mais sábio, ele vai trazer palavras de sabedoria para seu filho que precisa de conhecimento e bom senso, como diz o verso 4, um filho que precisa de instrução e ensino, porque ele é insensato e ele precisa receber ajuda, conhecimento, para que ele tema a Deus, ele teme a Deus, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e quem vai ensinar isso tudo para ele? Os pais, então os pais devem buscar conhecimento, sabedoria bíblica, para que possa falar no tempo certo e dar um conselho no tempo certo, e um bom conselho para os filhos, aí surge uma pergunta, por que os pais não querem crescer espiritualmente? porque nós temos ah, é, dificuldades em conhecer mais sobre Deus e sobre a Sua Palavra nosso coração muitas vezes nós achamos que sabemos que não precisamos ou procrastinamos e não resolvemos mas nós vimos semana passada que ele falou né no Tempo onde já não havia mais esperança. Os filhos estavam amando tanto o pecado que eles não ouviam o pai e não respeitavam nem honravam a Deus. Por isso, pai e mãe, busque sabedoria na palavra, participe uh, de grupos onde vocês possam conversar sobre Deus, sobre a palavra, sobre conselhos, como fazer e por que fazer. Gaste tempo, mostre a seus filhos Aquilo que você tem aprendido da palavra. Segunda aplicação. Os filhos devem ouvir e seguir os conselhos sábios. Então, aqui, os filhos, todos nós somos filhos, né? E aí a ideia que, de ouvir e seguir, né? De ouvir a instrução do pai e o ensino da mãe. Conselhos sábios, conselhos de acordo com a palavra de Deus, né? Nós sabemos que existem pais e mães que eles não dão bons conselhos e instruem mal os seus filhos. Infelizmente, alguns seguem o plano de que tudo que os filhos precisam já está dentro deles e eles vão ali aprender de maneira nenhuma. A Bíblia ensina isso, mas fala que o filho precisa aprender e por isso que os filhos têm essa responsabilidade de ouvir e seguir os conselhos sábios que os pais dão. Mas também, falando para todos nós, como, como filhos de Deus, nós temos que ouvir e seguir os bons conselhos da palavra de Deus. Nós temos que saber aquilo que se aplica para nós hoje como igreja e nós temos que obedecer para vivermos bem dentro de casa, no ambiente da escola, da faculdade, dos cursinhos no ambiente uh, também de trabalho, nos nossos relacionamentos entre amigos e parentes, na internet, por isso que nós temos que uh, ouvir e seguir os conselhos sábios da palavra de Deus, para guardar a palavra de Deus no coração, para não pecar contra Deus, mas também para ter plena satisfação em Deus, é uma grande alegria servir o Senhor e ser é uma bênção para as outras pessoas. Mas para isso, nós temos que ouvir e seguir os bons conselhos da Palavra de Deus. E por último, o que nós vimos nesse texto, o pecado deve ser rejeitado. O pecado deve ser rejeitado. Nós vimos que o pai, Salomão, ele educa o filho nos caminhos do Senhor, mas ele também prepara o filho para as pressões que ele vai encontrar na vida real. Dentro de casa, ali, aquela coisa, nós podemos treinar os nossos filhos, na igreja também nós podemos aprender mais sobre o Senhor. Mas quando eles vão para a escola, quando eles vão se divertir com os amigos, quando eles vão para a faculdade, quando eles casam, eles devem saber que o pecado deve ser rejeitado, porque o pecado não compensa, porque o pecado desagrada a Deus e o pecado traz consequências, nós vimos ali falando sobre uh, ter bens, riquezas, isso é algo ruim? Não, de maneira nenhuma, é algo bom, mas a maneira para fazer isso, para ter bens, para se divertir, isso pode ser pecaminoso, isso pode trazer co consequências ruins, mas o bom conselho é rejeitar o pecado, e se você está trilhando esse caminho do pecado, eu Convido você a se arrepender, a confessar o seu pecado para Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu convido você, a, mesmo que você fale, ah, eu, eu nunca roubei, eu nunca matei, mas se você não anda pelos caminhos do Senhor, se você ainda não se arrependeu e creu em Jesus, você está longe de Deus. Por isso, que o convite nessa noite é que você se arrependa e creia em Jesus como único e suficiente salvador, porque se não for através da salvação em Cristo Jesus, você vai ouvir a voz dos pais ou bons conselhos, mas você vai preferir a voz da tentação. Por quê? Porque você é escravo do pecado, você vai seguir aquilo que o seu coração pede, e você acha que isso é certo, mas comparado com o plano de Deus, a vontade de Deus, você vai ver que não andam unidas, elas, há uma tensão entre a sua vontade e a vontade de Deus. Por isso, hoje mesmo, se arrependa e crê em Jesus, e aí quando você ouvir a voz dos pais, ou a voz de bons conselhos, a voz da sabedoria, você vai falar, opa, é por esse caminho que eu devo andar, o caminho de Deus. Se você é um cristão e você está com dificuldades em relação à tentação, eu convido você também, a se arrepender e pedir perdão para Deus, e clamar pela ajuda do Senhor, assim como nós vimos aquele salmista orando, né? ele orou e ele pediu ajuda de Deus, Salmo 141,4, eu vou ler nós vamos terminar, diz, não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes, clame a Deus para que você não se envolva com o mal e nem participe de companhias onde não vai te deixar mais sábio, mas vai te deixar como um tolo. Tema o Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Você é um sábio ou você é um insensato? Qual voz você vai ouvir nessa noite? A voz da sabedoria da Palavra de Deus ou a voz da tentação? Seguir o seu próprio coração. A decisão é sua e que Deus te ajude a viver de acordo com a vontade dEle. Amém. Seja bem-vindo à quinta mensagem da série Discipulando a Próxima Geração. Hoje o título, Advertência contra a Imoralidade e o Adultério. Nós vamos orar, em seguida nós vamos entrar no nosso texto, Provérbios capítulo 5. Antes vamos orar e pedir a ajuda de Deus. Querido Pai, eu agradeço ao Senhor pela Tua Palavra, o tempo que nós temos para meditar Ó oh Deus, que possamos receber o Teu ensino e praticar, guardar no nosso coração para não pecar contra o Senhor, para ser uma bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Deus, fala no nosso coração, nós somos necessitados do Senhor, do Teu auxílio, do Teu cuidado, da Tua proteção, do Teu favor, Deus, nos ajuda nessa noite. Eu clamo ao Senhor, Pai, e eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Advertência contra a imoralidade. Salomão está falando com o seu filho mais uma vez. E ele vai falar sobre treinamento bíblico. O treinamento bíblico que os pais devem dar aos seus filhos. Ensinamento, instrução. O treinamento bíblico. Mas o que ensinar? Olha capítulo 5, versículo de 1 a 6 nós vamos ler, diz assim: Meu filho, atenta para a minha sabedoria, inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento, para que conserves o bom senso e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e sua boca é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o absinto, afiada como a espada de dois gumes, seus pés descem à morte. Seus passos levam para o caminho da sepultura. Ela não presta atenção à vereda da vida. Seus caminhos são incertos e ela desconhece isso. O que ensinar? Versículos, versículo 1, Salomão fala, meu filho, e aí ele vai falar sobre sabedoria e discernimento. Ele chama o filho para ficar atento à sua palavra para a minha sabedoria. Ou seja, sabedoria que Salomão adquiriu de Deus, sabedoria vindo da palavra, do temor do Senhor. E ele também chama o filho a, a inclinar os ouvidos às suas palavras, ele fala as minhas palavras de discernimento. A capacidade do pai né, de uh, compreender as situações, de separar o certo e o errado, capacidade de avaliar a situação com bom senso e com clareza, com juízo. Os filhos precisam, necessitam de orientação, por isso é necessário atenção, que muitos de nós temos dificuldades para atenção e inclinar os ouvidos. Muitos de nós não temos paciência para ouvir, mas Salomão chama o filho e fala, oh, fica atento, olha, inclina os ouvidos, isso vai ser bom para você, para agora e mais adiante, vai ser algo que você vai usar a vida toda. Então, nós vemos o que ensinar aos nossos filhos, sabedoria e discernimento. E também, para que ensinar? Olha o verso 2, para que conserves o bom senso. Olha só, então conservada a ideia de você guardar aquilo em um lugar, pode passar o tempo, mas aquilo está bem conservado. E aí, Salomão, ele fala para que conserves o bom senso. Cautela, juízo, a capacidade de tomar decisões baseadas na Palavra de Deus. Também, e os teus lábios guardem conhecimento. A ideia é de guardar o conhecimento, não somente agora conservar, mas a ideia é de falar. Salomão ele já falou com seu filho para que ele aprenda, ele treina o filho para o filho ouvir a voz dos pais, a sua própria voz, mas também ouvir a voz da sabedoria, a Palavra de Deus. E a voz dos pais, com sabedoria, é a voz da palavra de Deus. Então, a capacidade que o filho vai ter de, num momento difícil, aquilo está conservado, está guardado, e ele vai aprender a dizer não para algumas situações. E aí entra a parte do porquê ensinar, porquê treinar os filhos. Primeiro motivo, a sedução da mulher imoral. Ele fala isso nos versículos 3 e 4. Uma mulher que não tem princípios de moral, alguém indecente que vai contra os bons costumes. E aí estamos falando sobre imoralidade, mas também vamos entrar na parte do adultério. O adultério é a parte em relação a uma pessoa que ela é casada e ela se envolver com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Isso é chamado adultério. No Novo Testamento, Jesus ele vai falar que quando se um homem olhar para uma mulher com desejos ilícitos, ele já adulterou contra ela. É algo muito sério. Né? Então, o pai ele, ele tem a responsabilidade de ensinar seus filhos sobre casamento, sobre como tratar o próximo e como temer a Deus. E o pai aqui, Salomão, ele vai treinar os seus filhos para quando a mulher imoral chegar e tentar algo contra ele ou com ele, ele aprenda a dizer não. E ele vai falar que ela vai tentar persuadir, ela vai tentar seduzi-lo através das palavras. Ele fala que elas destilam como mel, é algo doce. E se é algo doce, é algo gostoso. Né? E ele fala também, e a sua boca ou as suas palavras é mais suave que o azeite. Aí você vê que Salomão ele não vai falar que é algo horrível, ruim. Ele fala, não, é algo bom. Só que o sabor final é amargo. Ele fala isso no verso 4. Ele fala, mas no final é amarga como o absinto. E ele fala desse, uh, dessa bebida amarga que é um símbolo do sofrimento. Falou, no início pode ser bom, mas depois vai ser amargo e vai te trazer sofrimento. Também afiada como a espada. A espada é um símbolo da morte. E aí um exemplo é a pesca, né? A isca, ela vai tentar atrair o peixe e quando o peixe ele é fisgado, ele fica preso e passa por um período ali de sofrimento. E possivelmente a morte. Segundo motivo, os passos da mulher imoral. Os seus passos levam à morte. Versículo 5, seus pés descem à morte. Seus passos levam para o caminho da sepultura ou inferno. Aí a ideia de morte física. Mas também, se analisarmos o, o que a Bíblia ensina sobre ah, o pecado sem arrependimento, uma pessoa... Andar no caminho da imoralidade e no caminho do adultério sem arrependimento, isso significa morte espiritual, eterna, longe de Deus. Olha o que diz o Novo Testamento, Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo verso 9, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, ele vai falar assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aqui o céu, né, o, o, o reino. Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. E ele fala aqui sobre imorais e ele fala também sobre adúlteros. Ele fala, olha, essas pessoas, aqui ele fala já sobre o reino e ele fala, essas pessoas se não se arrependerem elas não vão entrar no reino de Deus, elas não vão participar do céu então ele fala sobre a realidade hoje da igreja, daqueles que são filhos de Deus, que se arrependeram e creram em Jesus como o único e suficiente salvador, verso 11 ele fala alguns de vós éreis assim olha só, então ele deu uma lista ali né, adúlteros, imorais Uh, ladrões, né? e ele falou, alguns de vocês eram assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, ou seja, agora vocês uh, são uma nova criatura, vocês foram lavados, foram salvos, ou seja, perdoados e não deve mais andar como viviam antes, é uma nova vida. Então, a pessoa que ela não se arrepende de seus pecados e ela continua vivendo ali sem se arrepender, andando no caminho da imoralidade, no caminho do adultério, sem arrependimento. Isso mostra algo, um ponto de, de interrogação sobre a sua realidade em relação a ser filho ou filha de Deus. Também no Novo Testamento, Apocalipse capítulo 21, o apóstolo João, agora, ele vai falar também sobre o fim daqueles que não se arrependem uh, do adultério, da, da imoralidade. Ele fala sobre, capítulo 21, sobre o novo céu, a nova terra. E aí, versículo 8, ele vai falar. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre que é a segunda morte. Aqui, ele não está falando aqui, quando ele usa adúlteros, ele não está falando sobre aquelas pessoas que, ah, que, que, que se divorciaram, né? ou aquelas pessoas que ah, cometeram adultério, mas que, que, se, que se arrependeram. Existem pessoas assim, que elas cometeram adultério em, em um certo momento da sua vida, mas se arrependeram, pediram... Ah, perdão para Deus, confessaram os seus pecados para Deus e também confessou para o seu cônjuge, pediu perdão para o seu cônjuge e aí tem as consequências sim, mas graças a Deus é o Senhor que transforma e muitas famílias continuam juntas, unidas por causa do perdão dado por Deus através de Cristo. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou em Cristo e aí ó, nós temos que perdoar aqueles que que nos tem ofendido. Mas, quando ele fala aqui sobre adúlteros, ele está falando sobre aquelas pessoas que não se arrependeram dos seus pecados e morreram. Aí não tem uma segunda chance. Deve ser feito em, em vida, né? de confessar o seu pecado, pedir perdão e uh, crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós vemos aqui que os passos... Da mulher adúltera, aqui o texto fala sobre mulher, mas que também pode ser do homem adúltero do homem imoral, né porque Salomão ele está orientando, treinando seu filho, que é um homem, e aí ele vai falar sobre a mulher imoral. Mas também tem homens que são imorais, que andam nesses mesmos caminhos, que devem se arrepender, pedir perdão e crer em Jesus como o Salvador. Então nós vemos o terceiro motivo. Os seus caminhos são errantes, versículo 6. Ela não presta atenção à vereda da vida. Seus caminhos são incertos e ela desconhece isso. Ela não anda nos caminhos do Senhor. Seu caminho é incerto, é sem rumo. E ela nem percebe isso, é um estilo de vida. Essa pessoa vive assim. Ela vive para seguir nesses caminhos de imoralidade e de adultério. Um recado para aqueles que estão envolvidos com a imoralidade ou com o adultério. Mais cedo ou mais tarde, o pecado sexual, ele causa decepção. A doçura se transforma em amargura e o mel passa a ser um veneno. Por isso, diga não à imoralidade e não ao adultério. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua família. Siga nos caminhos do Senhor, daquilo que você aprendeu sobre Deus, sobre a sua palavra. Em segundo lugar, a prática direcionada. O pai, ele treina o seu filho, um treinamento bíblico, e aí o filho, ele vai viver, o pai não vai estar junto o tempo todo. Então, por isso, é uma prática direcionada, até mesmo quando os filhos vão para a vida, onde eles vão passar tempo longe dos pais, os pais direcionam os filhos no caminho em que eles devem andar. Olha o versículo 7, ele vai mostrar como vencer. Versículo 7, agora filho, presta atenção. Mais uma vez ele fala para prestar atenção. E não te desvies das palavras da minha boca. Ele vai chamar o filho a seguir a orientação da sabedoria, a sua orientação, a orientação baseada na palavra de Deus. Nós sabemos que existem pais que eles não vão dar bons conselhos. Tem aquele tipo de pessoas que falam, eu aprendi assim e vai ser assim, eu vou ensinar os meus filhos. Tem, uh, existem muitos que são infiéis que têm famílias duplas, né? homens e mulheres que vivem nos seus prazeres, e quando vão aconselhar os seus filhos? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí os pais devem ter sabedoria bíblica para orientar os seus filhos no caminho do Senhor. Provérbios capítulo 2, verso 16, fala, A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir. A sabedoria ela é importante, por isso que nós ouvimos várias vezes Salomão falar né? e ele fala para o filho seguir a orientação da sabedoria, ou seja, o caminho de Deus, ouve a palavra dos pais baseada na palavra de Deus. Segunda maneira, fica longe, ou seja, fica longe dela, é o que diz aqui o texto, verso 8, fica longe dela e não te aproximes da porta da, da sua casa. E aí ele vai falar sobre uma atitude que ele deve tomar em relação à mulher imoral, mas você que está me ouvindo, que é uma moça, que é uma mulher, fica longe do homem imoral e longe da porta da sua casa. A ideia é nem conversar, a ideia é, é não iniciar. E é importante que você lembre que a imoralidade ela está, sabe aonde? No nosso coração, Jesus disse, disse isso em Mateus capítulo 15, versículo 19, ele fala assim, porque do coração é que, é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias, olha só, adultérios e imoralidade sexual é algo que está no nosso coração, é necessário apenas uma faísca para pegar fogo. E aí nós temos que ter muito cuidado, sabe com quem? Conosco. Nós temos um exemplo negativo, que é o exemplo de Davi. Quando falamos sobre que a imoralidade sexual, o adultério está no nosso coração. No tempo que os reis saíram para guerrear, Davi ficou no seu palácio. E ele foi olhar na sua varanda e tinha uma mulher tomando banho e ele ficou muito interessado. Como um rei ele tinha um poder, ele mandou trazer essa mulher, ele teve relações com ela e ela engravidou. E aí entrou a questão do desespero. Ela era uma mulher casada, ele sabia disso, o texto fala, mas mesmo assim ele seguiu os desejos do seu coração. E aí ele tentou de todas as formas assassinar e ele conseguiu assassinar o marido dela mandando ele para a linha de frente na guerra para que ele morresse logo. Né? Interessante porque essa mulher que ele cometeu esse adultério, ela se tornou mulher dele, Batseba, e que é a mãe de Salomão, que está agora ensinando, instruindo, treinando o seu filho. Ou seja, não significa porque o seu pai ou a sua mãe fez algo de errado uma vez na vida, que você vai seguir os mesmos passos. Não, nós temos que seguir os passos do Senhor. O próprio Davi, o rei Davi, que cometeu o adultério, ele foi ali advertido pelo profeta Natan, e aí ele se arrepende e Deus o perdoou, Deus já havia perdoado ele, e aí, mas houve consequências em relação a esse pecado de Davi. Né? coisas terríveis, que você pode ler em 2 Samuel. Nós temos também um exemplo positivo, José do Egito, lembra? Que foi levado como escravo lá no, no Egito, foi comprado por Potifar, e ali ele começou a trabalhar, Potifar confiou muito nele, a Bíblia fala ali que ele era um homem bonito, né? e a mulher de Potifar é, colocou os olhos em José, e chamou ele para ter relações. Mas ele falou, olha, eu cuido de tudo aqui. Né? Mas, você tem dona e, é o, e o seu marido é o Potifar. Eu respeito muito ele e eu não vou cometer pecado contra Deus. Ou seja, nem contra Deus e nem contra o Potifar. Mas, e aí ele fugiu. Nem sempre quando fugir, quer dizer que vai, que vai dar tudo certo. A mulher... Ela pegou as roupas do José, chamou ali os servos e falou para o marido que ele, José, tentou uh, ter relações com ela. Ele foi preso, mas Deus estava com ele. Então, nem sempre quando nós tomamos a, a decisão correta, quer dizer que nós não vamos sofrer. Mas, o caso de José, ele não pecou contra Deus e nem contra Potifar, e nem contra a esposa de Potifar. Por isso que se for necessário, fuja. Nem comece uma conversa. Cuidado com as conversas de WhatsApp. Né? Então, cuidado com a, a, as, as, com a internet. Né? Então, Porque é, é algo que você tem que proteger o seu casamento, proteger a sua honra. E por que fugir? Primeiro motivo, a imoralidade ou o adultério conduz à desonra. Olha o versículo 9 para que não entregues tua força aos outros. Segundo motivo, a escravidão. Ele fala, nem teus anos a cruéis. E versículo 10, o terceiro motivo, porque conduz à pobreza. Versículo 10 diz, para que estranhos não se fartem dos teus bens, nem teu esforço seja entregue a estrangeiro. Uh, ele poderia, aqui está falando já sobre um caso, né, de uh, para não cometer isso, para não cair no adultério. Porque o marido pode ser um homem cruel, ele pode exigir que se pague pelo que foi feito. E aí ele fala aqui sobre o que pode acontecer, né, de, de dar os bens, de... Tentar pagar de qualquer forma, ou às vezes até mesmo com a própria vida. Olha capítulo 6, versículo 32. O que adultera com uma mulher não tem entendimento. Quem age assim destrói a si mesmo, sofrerá ferimentos e vexame, e sua humilhação nunca será esquecida, porque o ciúme enfurece o marido, e ele não terá compaixão no dia da vingança, não aceitará compensação alguma, e não se acalmará, mesmo que lhe ofereçam muitos presentes. Essas são consequências que podem acontecer do adultério. Né? Então, desonra, escravidão, pobreza e também tristeza e frustração. Olha versículos 11 a 14 aqui o pai falando com o filho e no fim da vida quando a tua carne e o teu corpo se consumirem venhas a gemer está falando sobre o sofrimento mas até mesmo podemos aplicar algo né sobre doenças venéreas né sexualmente transmissíveis é algo que uh, nós temos que ter cuidado também com essas questões por isso que a fidelidade conjugal aquilo que Deus criou é perfeito nos livra do mal e protege a nossa família. Versículo 12. E dizer como detestei a disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Não dei atenção aos que me ensinavam, nem inclinei o ouvido aos que me instruíam. Quase cheguei à ruína completa diante da congregação e da assembleia. Então ele vai falar sobre algo futuro, né? ele, ele coloca aqui um quadro sobre... Uh, um homem, né? ou, ou até o próprio filho, ó, se você agir assim, se você adulterar, olha o que pode acontecer. Né? Aí o plano é sobre dar atenção ao ensino, inclinar o ouvido à instrução, algo similar ao que ele disse no verso 1. Meu filho, atenta para a minha sabedoria, inclina os ouvidos para as minhas palavras de discernimento. E ele fala, quase cheguei à ruína completa diante da congregação e da assembleia. Esse caminho do pecado, ele leva a tristeza e frustração. E o pai está treinando o filho para que o filho não entre nesse caminho. e fala, o início parece bom, mas depois vai ser amargo, vai ser triste. Não ande por esses caminhos, presta atenção ao ensino, sobre a instrução. O que fazer? Né? Primeira atitude, você que... É... Ainda é novo, né? Prepare-se para o casamento. Ah, mas eu, eu sou muito novo. Ore por isso. Ore para Deus ah, transformar a sua vida. Se você ainda não tem Cristo como Salvador, ore para que Deus, ah, através do Espírito Santo de Deus, te dê o arrependimento, a fé, para que você creia. Aprenda nesse tempo a temer o Senhor. Se você temer o Senhor, isso vai te fazer a andar pelos caminhos da vida, a ouvir a sabedoria, a ter discernimento para a vida. Aprenda a respeitar pai e mãe, aprenda a respeitar o próximo, aprenda a servir a Deus. Enquanto você é solteiro ou solteira, é o tempo de servir o Senhor, é o tempo de você, ah, claro, fazer curso, se preparar para a sua vida profissional, mas é o tempo de você Servir ao Senhor Sirva ao Senhor Procure, fale com pessoas Mas sirva Segunda atitude Aí é Agora para aqueles que já são casados Mas para que você no futuro Quando você for casado também Seja fiel ao seu cônjuge Olha o versículo 15 Bebe a água da tua própria cisterna Das correntes do teu poço por que permitir que tuas fontes e teus ribeiros de água se derramem pelas ruas? Sejam somente para ti e não divididos com estranhos. Que teu manancial seja bendito. alegra te com a esposa que tens desde a mocidade. Seja fiel ao seu cônjuge. A ideia de você ali, ele dá a ideia de uh, beber da tua própria cisterna, das correntes do teu poço, ou seja, de algo que foi dado por Deus para você, né? e aí de não beber água contaminada, né? de não desperdiçar a vida, não desperdiçar o tempo, mas de focar ah, na esposa, né? que ele fala, alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade, desfrute da intimidade conjugal. Aí ele fala no verso 18, alegra-te com a esposa que tens desde a de mocidade, né? ou seja, com a, com a esposa que você casou, como corça amorosa e gazela graciosa, que os seios de tua esposa sempre te saciem e que te sinta sempre embriagado pelo seu amor. Aí ele fala para desfrutar dessa intimidade que somente o casamento proporciona. A fidelidade conjugal, a intimidade no casamento é algo criado por Deus para proteger e para aumentar o amor entre o casal. Seguir os caminhos e os conselhos do Senhor Faça com que o nosso casamento, ele seja protegido e quando vier os problemas, ah, saiba ter discernimento, sabedoria para resolver. Mas andar nos caminhos do Senhor significa também ah, obedecer a sua palavra, tratar um ao outro de uma forma que isso aumente, que o amor aumente e que seja prazeroso para os dois. Por isso que o casamento... É a instituição criada por Deus. Deus criou o casamento perfeito. Os casados que às vezes dificultam as coisas. Dificultamos porque queremos seguir aquilo que nós achamos ou aquilo que nós achamos que deve ser o melhor para o relacionamento. Nós temos que seguir a palavra de Deus e saber que Deus tem tudo perfeito. Siga os caminhos do Senhor e tenha um casamento aqui prazeroso. Por isso que ele fala no versículo 18, Alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade. Ao tempo passou, conquiste -a. Ou conquiste-o. Né? Trabalhe com isso. É importante também o um recado para os pais né, que têm filhos pequenos. É muito importante cuidar dos seus filhos, treiná-los. Mas é muito importante aqui, o seu casamento, por isso é importante ter o seu tempo, o tempo do casal, não somente o tempo para resolver questões, mas é o tempo onde se marca para conversar, para uh, ter intimidade, não somente à noite, mas também marcar aquele dia, aquele local, marcar na agenda, e pode vir o que for, não, isso é, é o mais importante na minha vida, é importante uh, cuidar, para que o casamento continue abençoado, que ele floresça, que ele cresça e que vocês amadureçam e seja um bom exemplo para os filhos, para que eles falem, eu quero casar. Por que você quer casar? Porque casamento é muito bom. Como que você sabe que é muito bom? Você nem é casado. Ah, eu vejo isso na vida dos meus pais. Eles se amam. Está aí o conselho. Né? Então... Nós temos a nossa terceira atitude, desfrute da intimidade conjugal. E temos uma pergunta também no versículo 20. Salomão diz assim, por que, meu filho, andarias atraído pela mulher imoral e abraçarias o seio da adúltera? Já que ele vai falando aqui sobre o casamento é muito bom, né? desfrute dessa intimidade, né? olha, a fidelidade serve para proteger o casamento, né? E aí, por que, né, meu filho, você vai querer, né? A, por que você vai ser atraído pela mulher imoral e abraçar o seio da adúltera? E ele fala, isso só vai acontecer, sabe por quê? Falta de discernimento. É justamente isso que o pai ele ensina para o filho. Ele fala, verso 1, né, para o filho estar tá atento para a sabedoria do pai e inclinar os ouvidos para as palavras de discernimento. E se o filho tiver sabedoria e discernimento, se ele foi bem treinado, ele ama e teme o Senhor, ele vai dizer não para a imoralidade e ele vai fugir do adultério. Então nós vemos também, pode ser por falta de conhecimento de Deus. Olha o versículo 21. Pois os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele observa todas as suas veredas. Ele contempla os maus e os bons. Não dá para se esconder de Deus. Ninguém consegue se esconder de Deus. O seu pensamento também, Deus já sabe. O que está no seu celular, Deus também já sabe. Por isso, tema o Senhor. E ele fala sobre o fim das do, dos perversos, né, dos ímpios, verso 22, o ímpio, porém, ele faz aqui um contraste, né, sobre aqueles que temem o Senhor e aquele que não teme. O ímpio, porém, será preso por suas próprias maldades, lembra da isca, e detido pelas cordas do seu pecado. O pecado atrai e seduz. Verso 23, ele morre pela falta de disciplina. Ele não foi treinado ele não teme a Deus, ele vai seguir o seu coração e o seu coração vai levá-lo para a ruína e anda sem rumo pelo excesso de loucura imoralidade, adultério é loucura é a pessoa não conhecer o Senhor é não ter discernimento, é não temer o Senhor um excesso de loucura mas Salomão aqui ele vai advertir o seu filho contra a imoralidade e o adultério. Há treinamento bíblico, preparar o filho para a vida e também a prática direcionada. E nós vimos que pais e filhos sofrem tentações, mas eles devem confiar no Senhor. Eu tenho aqui alguns livros para uh, passar que são livros que têm um pouco a ver com o nosso tema. Preparando seu filho para a batalha de todo homem. Então também tem o livro Preparando a sua filha para a batalha de toda mulher. Então são, são livros que vão ajudar para que o pai possa instruir os seus filhos. Também uh, tem o livro A Batalha de Todo Homem um guia para homens sobre como vencer as tentações sexuais é necessário ter sabedoria entendimento para ensinar mas também uh, nós temos que buscar entendimento né, em, em livros também que possam nos orientar a batalha de toda mulher um guia para mulheres sobre como vencer as tentações sexuais tem outro livro purificando o coração da idolatria sexual então lembra que a imoralidade sexual, o adultério está no coração. E muitos sofrem demais com, com essas questões, mas você pode adquirir conhecimento através das escrituras, através de bons livros que você pode aprender. Né? Então, eu convido você a, a seguir nesse caminho, no, no, nos caminhos do Senhor, no, no, no caminho de uh, buscar entendimento bíblico, por isso nós vamos agora para, as nossas, para a aplicação do nosso, do nosso texto, daquilo que nós meditamos, a primeira aplicação, os pais devem orientar seus filhos sobre sexo e casamento, alguns pais até concordam ou concordariam daquilo que eu falei, que, ah, que os pais devem treinar seus filhos, mas alguns não orientam sobre relacionamentos e sobre sexo. Às vezes por vergonha, ou por medo, ou por achar que não é a hora. Olha, se pai e mãe você não ensinar, alguém vai ensinar. Seja a, a internet, né, com youtubers e outras questões, um amigo, uma amiga, alguém vai ensinar, se já não ensinou. Ainda dá tempo, ainda, ainda tem esperança. Né? Então, os pais devem treinar seus filhos na sabedoria e no conhecimento bíblico quando a criança ainda é criança, até a idade adulta. Os pais são aqueles, aqueles que estão sempre de plantão para aconselhar, para instruir. Né? Então, todos os assuntos são importantes, principalmente os relacionamentos amorosos, né? aquilo que está no nosso coração. Né, no, que está no coração dos nossos filhos. Os pais devem participar e orientar quando, quando e com quem seus filhos devem namorar e casar. A decisão mais importante na vida de uma pessoa é quando ela se arrepende e crê em Jesus como o único e suficiente Salvador. A segunda decisão importante na vida de uma pessoa é com quem ela vai casar. E os pais não podem ficar de fora. Os pais devem participar para dar aos filhos sabedoria e discernimento, uma orientação. E os filhos também devem ah, receber a orientação dos pais quando são baseadas nas Escrituras. Então, essa foi a nossa primeira aplicação. Os pais devem orientar seus filhos sobre sexo e casamento. Não perca tempo. Converse com seu filho sobre isso. Segunda aplicação. A conduta imoral... É pecado e deve ser abandonada. Né? Vimos no texto que existem mulheres imorais e homens imorais. Portanto, examine-se para ver se a sua conduta tem sido imoral, indecente. Recado, o sexo antes do casamento ou quase fazer sexo antes do casamento fornicação é errado, é pecado isso não agrada a Deus, não porque eu acho mas porque as escrituras aquele que criou o sexo, ou seja, Deus ele criou o casamento para que fosse desfrutado o sexo dentro do casamento então, se você está por esse caminho da imoralidade pornografia e outras coisas arrependa-se e confesse seu pecado para Deus e não cometa mais esse pecado. Então, segunda aplicação, a conduta imoral é pecado e deve ser abandonada. Terceira aplicação do texto, o adultério é pecado e deve ser abandonado. O sexo fora do casamento ou flertar com outra pessoa que não seja seu cônjuge, seja com conversas seja com mensagens no, nas mídias sociais com a intenção de prazer ou uh, esse flerte também é pecado então eu convido você nesse momento a se arrepender e confessar para Deus de pedir perdão para Deus e para seu cônjuge ah, eu não tenho coragem mas você teve coragem para pecar agora tenha coragem para resolver a situação se você for um homem, seja homem se você for uma mulher, seja mulher coragem converse com Deus e converse com o seu cônjuge também sobre isso clame pela misericórdia de Deus, sempre tem consequências mas o nosso Deus é o Deus ah, que transforma é o Deus que transforma o nosso coração então onde há arrependimento se é verdadeiro Confie em Deus, clame ao Senhor, para que Ele mude a sua situação, mas abandone a prática do adultério. E cuide do seu casamento, proteja o seu casamento. Para aquelas pessoas que uh, estão vivendo na prática da imoralidade né, e, e do adultério, nós vimos no texto e em outras passagens que aqueles que não se arrependem do seu pecado né, de imoralidade ou adultério, não irão para o céu. E passarão a eternidade longe de Deus, em um lugar chamado inferno. Nós lemos ali os textos né, que Paulo falou, né, que essas pessoas, os imorais, os adúlteros, eles não vão herdar o reino de Deus. E o apóstolo João em Apocalipse falou, olha, esses uh, vão ser jogados no no lago de fogo e enxofre, né? E ele falou ali sobre adúlteros. Aí lembra que não que não é aquela pessoa que, que cometeu o pecado e se arrependeu. Esses que se arrependem, que se arrependeram verdadeiramente, foram perdoados por Deus. E recebeu Jesus como Salvador, são filhos e filhas de Deus. Né? Então, ninguém sai por aí falando, né? Ali o o assassino, ou o mentiroso. Se essa pessoa ela já se arrependeu, se essa pessoa ela foi perdoada, ela foi perdoada. E aí tem esperança. Mas é necessário que hoje você se arrependa do seu pecado de moralidade e de adultério. Se você tem Cristo como Salvador, confesse o seu pecado, peça perdão a Deus e a pessoa envolvida. Se você não tem Jesus como Salvador, eu convido você para se arrepender e crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Deus é aquele que nos satisfaz. Deus é o nosso porto seguro. Deus é aquele que transforma a nossa vida e quando fala a vida, a nossa mente, o nosso estilo de vida, aquilo que nós pensamos. E vai ter alguém que vai nos direcionar, que vai nos aconselhar, o Espírito Santo de Deus que vai estar com você o tempo todo. Então tem muito mais vantagens eternas de andar com Deus. Convido você a fazer, a tomar essa decisão, de andar com Deus. Nós vimos hoje a advertência contra a imoralidade e o adultério. É necessário o treinamento bíblico e a prática direcionada. Pai e mãe, que Deus te abençoe nessa jornada e filhos, que Deus te abençoe nessa jornada e juntos juntos, nós vamos honrar e louvar o nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida grandemente e te ajude nos dias maus. Confie no Senhor e na sua palavra. Deus te abençoe.